0: Hola chicos, soy Meilin y les doy la bienvenida al octavo episodio de Activa tu Emprendimiento, el podcast de para innovadores y emprendedores que buscan transformar el mundo. El día de hoy nos encontramos con Carmen Martínez Guamán, directora y fundadora de GEA Wasi, asociación sin fines de lucro que capacita a las mujeres peruanas de escasos recursos. Además, especialista y consultora en marketing. Y en esta oportunidad conversaremos acerca de las estrategias de marketing para emprender un negocio. Buenos días, Carmen. Es un gusto que estés con nosotros. Buenos días, Maylin. Muchas gracias por la invitación. Carmen, lo primero que me gustaría que los emprendedores tengan en claro es, ¿qué es una estrategia de marketing? Bueno, una estrategia de
1: marketing son las acciones que vamos a realizar para cumplir objetivos comerciales. Partiendo del principio de que estrategia es utilizar todos los recursos que tenemos como empresa para cumplir los objetivos que tengamos trazados. Llámese recursos, por ejemplo, tenemos tiempo, dinero y personas. Los tres recursos básicos con los que vamos a poder delimitar las estrategias eh, y las acciones a diseñar para poder cumplir estos objetivos comerciales. Por eso es muy importante que cuando apliquemos propiamente marketing en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio, tengamos clarísimo los objetivos comerciales, que estos sean medibles y cuantificables. Por ejemplo, mailín eh, te cuento, muchos emprendedores al inicio piensan, quiero vender mucho o quiero aumentar mis ventas, y eso es un deseo, pero si yo pongo mi objetivo comercial claramente medible y cuantificable, me va a ayudar a que mi estrategia de marketing esté más pauteada y más más diseñada. Por ejemplo, eh, quiero elevar mis ventas un 10% el próximo trimestre. Ahí ya le puse cuánto más quiero aumentar mis ventas y en cuánto tiempo. Por ello es muy importante que al momento de diseñar la estrategia de marketing tengan claros sus objetivos.
0: Entonces, ¿cuál es la importancia de tener una estrategia de marketing?
1: Es muy importante porque va a marcar el norte comercial de la empresa. Las estrategias de marketing tienen que tener congruencia con las estrategias de la empresa en sí, llámese las estrategias corporativas. Por ejemplo, si yo quiero elevar mis ventas, no siempre marketing nos relacionan con ventas y yo lo digo o lo menciono siempre como una acción-reacción. Una buena estrategia de marketing va a hacer que las ventas suban, ¿no? Ahí está la acción en la estrategia y la reacción es que las ventas suban. Si hago una mala estrategia de marketing, si no investigo bien el mercado, si no me doy tiempo para analizar al competidor, la la tendencia del mercado, conocer los gustos y preferencias de mis clientes, no voy a tener la información necesaria para poder eh, diseñar esta estrategia. Por eso es muy importante que mi estrategia de marketing tenga congruencia y esté orientada con mi estrategia eh, corporativa, que vaya de la mano. Muchas veces las estrategias como empresa es, eh, por ejemplo, no exportar, eh, llegar a provincias, colo- conocer un nuevo o, mercado, eh, vender más que la competencia, capturar un nuevo público objetivo, todas esas eh, Objetivos que se plantean en el tema corporativo tienen que ir de la mano con las estrategias que vamos a diseñar para que eh, tengamos un resultado armonioso. ¿no?
0: ¡Qué genial, Carmen! ¿Estamos interesados en saber qué tipos de estrategias existen? Bueno, ahí tenemos varias estrategias para
1: trabajar dentro de nuestro punto, ¿no? En las estrategias comerciales. Vamos a empezar. Eh, primero teniendo en cuenta tres grandes bloques y esto es muy bueno que todos los chicos, los emprendedores que están con la idea de negocio, con toda esa idea creativa, original, tengamos en cuenta primero, digamos, tres clasificaciones y de ahí vamos a ir desarrollando. Existen las estrategias comerciales, que es la que me estás preguntando. Existen las estrategias funcionales y las corporativas. Un triángulo. Y cada uno de estos bloques de estrategias que vamos a implementar en nuestro emprendimiento deben de estar unidas, así como tal cual como lo he mencionado, ¿no? un triángulo donde eh, cada una alimente a la otra. Las corporativas son las que diseñamos en cuanto queremos crecer, a dónde queremos llegar. Las funcionales es, ok, tengo la capacidad instalada de producción para poder vender más. He visto en el mercado muchos, sean emprendedores, empresarios que dicen, ok, yo quiero vender más. Eso todos lo deseamos, ¿no? Pero, ok, poniendo el ejemplo que te mencioné hace un momento. Quiero elevar mis ventas un 10% el próximo trimestre del año. Te, la pregunta acá sería, ¿tienes la capacidad de producción para poder aumentar tu producción, la capacidad instalada de producción, ¿no? Si tienes esa capacidad logística de materiales, de insumos, de producción, de mano de obra para poder cubrir ese 10% más que quieres vender. Esa pregunta obedece a las estrategias funcionales. Y por último, las comerciales, que es donde estamos. Voy a hablar hoy día Mailin, te voy a comentar y para todos los chicos que nos están escuchando, en tres bloques de estrategias comerciales. Existen muchas más con mayor detalle en el tema matricial y ahí voy a hacer un paréntesis para explicar el tema de matriz. Porque es importante cuando yo decido implementar una estrategia comercial tener este tipo de análisis, ¿no? Matricial. ¿Qué significa? Significa el cruce de variables. Hemos escuchado siempre... Eh, El FODA, por ejemplo, voy a empezar desde ahí, desde un análisis situacional básico. Cuando yo digo que quiero aplicar estrategias comerciales, estrategias de marketing para mi emprendimiento, lo primero que recomiendo es, uno, hacer un análisis FODA. Pero no solo que quede el análisis FODA en esta eh, situación de variables internas y externas. Lo que yo controlo, que son mis variables internas, ahí están las consonantes F y D mis fortalezas y mis debilidades, los puntos positivos y negativos o mis puntos de mejora, más que debilidades, me gusta siempre llamarlos como oportunidades de mejora, ¿no? En este análisis interno. Luego nos vamos al análisis externo, que están las vocales, la O y A, las oportunidades y las amenazas, aquellos factores que yo no puedo controlar. Imaginemos ¿no? esta situación, esta pandemia a nivel mundial. Para algunas, muchas, muchísimas empresas, está eh, en el cuadrante de las eh, amenazas, ¿no? Se han visto todos, nos hemos visto perjudicados. Pero hay empresas que han puesto al COVID, a esta situación, en una gran oportunidad. Las empresas que producían regularmente alcohol, gel, mascarillas, eh, jabón, jabón líquido, lejía. Esas empresas, debido a eh, esta situación, esta pandemia... Han duplicado, triplicado o cuatriplicado de repente su venta. Por eso, eh, acá, y esto va también para todo emprendedor: unos ven crisis y otros ven oportunidad. Este primer análisis, Meilin, en el tema de análisis situacional propiamente dicho, a veces queda ahí, tan solo en hacer mis cuatro. Eh, listados con los factores que acabo de mencionar y no cruzamos variables. ¿Qué significa cruzar para este principio matricial que fue el paréntesis que dije voy a manejar hoy por hoy? Eh, me sirve para decir, ok, análisis matricial foda, junto cada variable y empiezo a cruzarlas. Empiezo a ver, ok, la fortaleza que tengo de repente puede ser... Eh, tengo una buena capacidad de producción, conozco el negocio, tengo un buen personal, altamente fidelizado, tengo ya una marca reconocida, o si soy nuevo, de repente, quiero entrar con, tengo todo el know-how, el conocimiento, la energía, propiamente que tenemos los emprendedores al inicio de nuestras actividades, y todo eso incluye, constituye, pues, la fortalezas. Estas variables yo las voy a cruzar con mis oportunidades, con mis amenazas, para ver qué es lo que puedo aprovechar, maximizar y en algún caso también minimizar. Acá en este punto de fortalezas y debilidades, hay muchas personas que nos podemos cegar. Digo, no, tengo muchas debilidades, entonces mejor ni las miro. Y no, yo recomendaría que en este análisis veamos con fuerza las debilidades. ¿Qué es lo peor si yo no, como empresa, yo no veo o soy consciente de mis debilidades? ¿Quién lo va a ver? La competencia. entonces Si la competencia identifica debilidades en mi gestión, en mi marca, en mi empresa, las va a coger como oportunidades para ella. Por eso, cuando hablemos de estrategias de marketing, lo primero que recomiendo y acá ya voy a cerrar este paréntesis de análisis matricial del FODA, No es una es una foto que voy a hacer, una radiografía diría más inclusive que una foto, donde yo voy a poder conocer lo bueno y lo malo que tengo dentro de la empresa y fuera de la empresa dicho esto, en análisis eh, o en situacional, vienen también otras matrices que se desprenden Voy a mencionarlas y cada una, cada cuadrante con su ejemplo para que podamos eh, aplicar y ver en cómo yo dentro de mi emprendimiento las puedo aplicar. También voy a hablar sobre las posturas competitivas, desde el liderazgo, el líder, el retador, el seguidor y el especialista. Las cuatro posturas competitivas, cada una con su ejemplo, para que puedan eh, aplicarlo, ¿no? De acuerdo a la realidad en la que cada empresario o emprendedor se encuentra. También vamos a hablar de Michael Porter y las genéricas. Hablar de Michael Porter es todo un mundo, es un gran referente en lo que es estrategia, planeamiento estratégico. Hoy vamos a tocar para nuestro punto de estrategias comerciales y marketing orientadas a los emprendedores. Vamos a hablar de las genéricas de Porter. Vamos entonces, chicos. trabajar estos tres bloques primero las matrices después las posturas competitivas y por último las genéricas de michael porter las estrategias genéricas así tal cual eh, son nombradas estos son tres tipos de estrategias que vamos a pasar a detallar y a cada uno y acá yo siempre recomiendo una vez que yo conozco las estrategias para nuestro caso comerciales o las estrategias de marketing tengo que saber ¿Con qué recursos cuento para saber si puedo o no aplicar una estrategia? No es la misma medicina para todos, porque eh, no todos tenemos los mismos recursos. Que mencioné justo al inicio de la pregunta, ¿no, Maylin? Me preguntabas qué es la estrategia y te mencioné la utilización adecuada de recursos, ya llámese tiempo, dinero y personas. Hoy en día las personas, mi capital, es el principal activo que tengo, mi cliente interno, mi colaborador, eh, la persona, el cliente interno, al que muchos descuidan y tan solo se concentran en el cliente externo, en el que va a traer el dinero, en el que me va a pagar, en el que va a comprar mi producto. Pero antes de que ello suceda, tengo que tener bien trabajado mi estrategia de marketing interno. Por eso... eh, cuando hablemos de recursos, que estamos hablando tiempo, dinero y personas, o gestión de las personas propiamente, ¿no? de mi talento humano, de todo el equipo con el que trabajo, hay que considerar eh, las matrices que voy a conectar ahora, ¿no? que voy a comentar. Primera matriz a trabajar cuando hablamos en estrategias de marketing es la matriz BCG. ¿Qué significa BCG? Son las iniciales de la primera empresa que la aplicó, es la matriz Boston Consulting Group. Esta matriz muy conocida, la PSG, me va a ayudar a analizar mi portafolio de negocios. Me va a ayudar a a que yo como empresario sepa, ok, cada unidad estratégica de negocio, muy conocida como la UEN, unidad estratégica de negocio, cómo yo voy a poder eh, trabajar cada categoría, cada producto que tengo, a cuál invertir más, a cuál dejar de invertir a cual invertir más en publicidad, los cuadrantes que se desprenden son el, el cuadrante estrella, el cuadrante el vaca, el cuadrante perro y el cuadrante incógnito son cuatro cuadrantes y tal cual así con el nombre que he mencionado me van a ayudar a saber por ejemplo un producto estrella o una categoría estrella son aquellos productos a los que yo mientras más invierta más publicidad haga más modificaciones haga mi producto más voy a vender los productos vacas son los productos recordemos y acá les doy un tip chiquito son productos la vaca es un animal pesado y por eso también va el nombre son eh, los productos o servicios que se encuentran en este cuadrante son productos de un crecimiento lento. O sea, ya no hay mucho por explotar, sin embargo hay mucho por eh, tener de provecho. ¿no? Hay muchas ganancias, ya la inversión baja y aumentan las ganancias. Este punto es en el cuadrante de El cuadrante incógnita que es donde todos estamos y es habitualmente si lo relacionamos con el ciclo de vida del producto. Eh, al inicio de mis actividades cuando estoy en la etapa de introducción todos estamos todos tenemos productos en este cuadrante en interrogante porque no sé cómo me irá todos podemos hablar de inversión no mayor inversión en publicidad y si es un buen producto pues pasará a la siguiente fase a crecimiento a la siguiente etapa pero si es un mal producto si tiene una mala aceptación en el mercado hay muchos ejemplos para hablar de productos que han entrado y salido del mercado por una falta de análisis una falta de comp- de analizar el comportamiento del consumidor por falta de saber cuáles son los hábitos de consumo de nuestro público objetivo no eh, vamos a relacionar este ciclo de vida del producto desde introducción donde todos los emprendedores nos encontramos al inicio con nuestro producto pues en esta fase de introducción en el cuadrante, si lo relacionamos con la BCG, estoy en interrogante porque no sé eh, como su nombre lo dice, ¿no? Propiamente interrogante, estamos en duda. Cuando ya pasamos a crecimiento, es donde nos encontramos con el cuadrante estrella, que a mayor inversión, mayor ganancia, todos felices, porque mientras más invierto, más gano. Cuando ya paso a la otra etapa, que es madurez, ya estoy en la meseta de la curva, estoy en una línea... Más pausada, ya mi producto está bien posicionado y puedo llegar a, a, a tener ganancias sin necesidad de invertir mucho. Y el último cuadrante que va con la última etapa del ciclo de vida, que es el declive. no En la etapa declive viene el producto o el cuadrante perro. ¿Por qué le llaman perro? no Muchas veces eh, lo... Le decimos por qué justo en el último cuadrante, en la última etapa del ciclo de vida, que es el declive, acá se opta por ya no invertir. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un producto que yo invierto y no se vende? Si yo invierto y ya no vendo, entonces es mejor dejar de invertir y liquidar o sacar del mercado, retirar el producto porque me está generando pérdidas. Este primer análisis, que es un análisis matricial, se llama así tal cual la matriz BCG. Recomiendo siempre utilizarla al inicio de es un análisis comercial porque me va a permitir ver a cuál producto seguir invirtiendo y a cuál dejar de invertir. Cuál ha pegado muy bien en el mercado y cuál tengo que retirar del mercado. Esta primera matriz así, para cerrar, se llama BCG. Que va a ayudar a conocer el impacto o conocer... Eh, cada elemento de mi portafolio de negocios segunda matriz a trabajar también es la matriz de igor soft o muy conocida como la matriz producto mercado esta matriz nace del cruce de dos variables producto y mercado como su nombre lo dice y en, en el cuadrante o los cuatro también se desprenden cuatro cuadrantes es que yo voy a tener producto nuevo mercado nuevo producto eh, actual con un mercado actual es un cuadrante que me va a ayudar cuando yo trabajo estrategias de marketing a saber a dónde eh, profundizar y a dónde llegar yo voy a poner un ejemplo para poder reflexionar un momento qué pasa si yo voy a ponerme como emprendedora para poder entrar a este ejemplo ¿ya? Eh, yo soy una productora de gamarra que toda la vida hice chompas de lana por mi especialidad es, llevo más de 20 años en el mercado haciendo chompas de lana, de alpaca más todavía. Esa es mi especialidad. Y por cosas del destino, de repente, estoy en un ejemplo, en un hipotético. Por cosas del destino, de repente, no hay eh, mayor eh, clima, no hay, no hay invierno. Y justo, full verano este clima, en mi caso hipotético, ¿no? Full invier- full verano. ¿Qué hago con mis chompas? Si yo siempre he sabido hacer chompas y ya he visto que este año todo el año ya ya salió el anuncio, no va a haber invierno. ¿Qué me recomendarían a mí como empresaria que tengo mi maquinaria llena de eh, material, todo lo que es para hacer lana, chompas? Si estamos pensando en dos opciones, por ejemplo, me dicen, sabes qué, Carmen, tú como empresaria que solo sabes hacer chompas y ahora con todo este verano y ese calor insoportable, pues vas a quebrar tu negocio, va a quebrar, olvídate, acá no vas a vender nada de chompas, sería una situación un poco drástica, ¿no? Si por ahí alguien más me dice, no Carmen, vamos a ir a un lugar donde haya frío, acá en Perú de repente va a haber mucho calor, pero o en Lima, ¿no? Pero vámonos a una provincia, vamos a buscar otro país, otra ciudad en el mundo para poder vender nuestras chompas de lana. Ah, me está ayudando a desarrollar mercado. Porque no voy a ir en busca de un mercado nuevo con mi producto de siempre. Este cuadrante o este cruce que acabamos de mencionar es justo producto actual a un mercado nuevo. Es el principio de las exportaciones desarrollo de mercado, buscar un mercado fuera donde eh, no mi producto eh, tenga mayor aceptación, ¿no? dado que en el mercado local de repente no lo tiene. Desarrollar mercado es con mi producto actual ir a un mercado, buscar un mercado nuevo. Puede ser tanto geográficamente como también cambiar de mercado, cambiar de cliente. Si antes le vendía a hombres, ahora le puedo vender a mujeres. Si antes le vendía a niños, ahora le puedo vender a adultos. El, llámese mercado no solo geográficamente, sino también por cualquier criterio de segmentación que tenga a trabajar. Eh, y vamos, seguimos con el ejemplo de, de emprendedora, ¿no? Si me dicen Carmen, ahora con tu negocio de lana, de chompas de lana, que toda la vida has hecho lana, eh, como no va a haber invierno, pues vamos a cambiar todo y vamos a adaptar. Vamos a hacer entonces ropa de baño. Vamos a hacer viviris. Vamos a hacer ropa de propiamente eh, de, de verano de la temporada. ¿Qué estoy haciendo y me estoy adaptando? estoy cambiando toda mi maquinaria todo mi know-how para adaptarme a cómo va el mercado ahí ya tengo todo nuevo estoy modificando un producto yendo a un producto nuevo y cuando pasa ello yo estoy entrando a la diversificación donde todo es nuevo producto nuevo mercado nuevo y la diversificación como estrategia es una de las estrategias más complejas a trabajar porque debo de conocer. Debo de saber claramente los gustos y preferencias de este mercado nuevo al que estoy apuntando y también conocer el mercado, el producto. ¿no? Si estoy entrando con un nuevo producto hoy por hoy, muchas empresas se están adaptando. Todos hablan de adaptarse, de reinventarse. Yo les sugiero que antes de tomar esta decisión, vean su nivel de adaptabilidad, que ese es otro tipo de estudio evaluar mi nivel de adaptabilidad como empresa me va a ayudar aquí al momento de diversificar cambiar sacar un nuevo producto cambiar de productos a servicios ¿no? hemos visto muchos ejemplos tenemos a pastelería san antonio 30 años siendo pastelería se ha, ha cambiado ha adaptado hizo su estudio previo para sus mismos clientes ahora como mini marketing, con productos eh, de primera necesidad para poder cubrir y llegar a un mercado nuevo. Por ejemplo, ¿no? En este cuadrante, cuando nosotros trabajamos o desarrollamos estrategias eh, de, de, de esta matriz producto-mercado, tengo que ser consciente como empresario del punto mío, producto. ¿Sí ¿Es mi producto actual o es un producto nuevo? Si ¿Sí apunto a un, a un mercado actual o a un mercado nuevo me faltan dos cuadrantes acabo de explicar dos que es el desarrollo de mercado el primero y el segundo que es la diversificación ¿Qué pasa con el tercer cruce cuando está mi producto actual el producto que siempre vendo y apunto a un mercado que siempre conozco este cruce de producto actual con mercado actual se llama penetración de mercado Acá mi objetivo es aumentar mi volumen de ventas. Acá las promociones, las famosísimas 2x1, 3x2, lleve ahora, lleve ya. Eh, todo lo que esté incentivado a aumentar mi volumen de venta es el objetivo o el principio de la penetración de mercado. ¿no? En este cruce de producto actual con mercado actual. Y finalmente, cuando tenemos mercado actual con mercado con un producto nuevo, estoy hablando de un desarrollo de productos. ¿Qué quiere decir ello? Que voy a apuntar a un mercado netamente, eh, a un mercado eh, que ya conozco, que ya es cautivo para mí, con un producto nuevo o innovador. Todos aquellos productos, empresas que ya quieren desarrollar un nuevo producto, que quieren ir un paso más allá, de la competencia, innovando, se encuentran en este cuadrante. Sugerencia y resumen para este cuadrante de ANSOFT, eh, conozcan bien su mercado. La base, antes de hablar de estrategias de marketing junto con el análisis irracional, es la segmentación y el posicionamiento. Conoce a quién le vendes. Yo lo digo como, ¿a quién y qué? Dos preguntas. ¿A quién le vendes? Que es la base de la segmentación de mercado. Y podríamos hablar mucho de la segmentación como estrategia que ayuda a, a conocer gustos, hábitos, preferencias, lugares de compra, factores demográficos, tipográficos, geográficos, para conocer a mi cliente en sí. Y de la mano con el posicionamiento, de saber a quién, eh, qué le vendo, ¿no? qué, qué es lo que realmente mi cliente va a valorar de mi marca lugar estoy ocupando no solo en su mente sino también en su corazón que qué propuesta de valor dentro de mi marca es la que realmente mi cliente eh, valora y ese
0: lugar o ese posicionamiento hay que cuidarlo mismo. como bien se mencionó las estrategias existentes quisiéramos saber cuáles son las estrategias que se deben tener en cuenta cuando quieres emprender un negocio ok lo
1: primero que debemos de tener en cuenta es conocer el mercado. La segmentación y el posicionamiento son las dos eh, principales estrategias a trabajar. Segmentación, conocer las características de mi mercado, desde sus gustos, costumbres, preferencias, factores demográficos como edad, sexo, eh, estado civil, educación, todos los factores que me ayuden a conocer mejor a mi cliente, saber a quién me vendo y posicionamiento, ¿no? Conocer... Eh, con qué valor tener claro cuál va a ser mi propuesta de valor con la que voy a
0: ingresar a este mercado. Entonces, ¿qué se debe considerar para crear una estrategia de marketing? A ver, los factores a considerar para
1: desarrollar mi estrategia de marketing es primero eh, tener una investigación de mercado de primera mano qué significa ello significa eh, encuestar observar investigar si voy a poner un restaurante yo les recomendaría que conozcan vayan almuercen en todos los restaurantes de la zona para que puedan conocer los puntos fuertes y débiles de su futura competencia Eh, lo mismo si es que es una peluquería un servicio un producto cualquier si es producto compren a la competencia todo lo que puedan para que puedan ustedes conocer los puntos fuertes y débiles de ella, porque créanme que la competencia hace lo mismo con nosotros. Por ello, eh, como factor a considerar antes de aplicar una estrategia de marketing es primero investigar, tener toda la información de primera mano que yo misma pueda crear a través de estos puntos, también todas las fuentes secundarias a las que yo pueda visitar, pueda eh, ver cómo va el mercado. ¿no? Si quiero entrar en el mundo textil, quiero diseñar ropa, lanzar una nueva marca de ropa, vean cómo va este mercado, cómo se está moviendo gamarra, cómo van las importaciones de telas, eh, la, la, la producción en sí, la maquinaria, eh, los, las licencias, los permisos investiguen tanto con fuentes primarias que son estas de primera mano y las secundarias también tener en cuenta eh, cómo a la competencia desde un punto de vista de desde de cercanía no tenerla a la, la, la competencia hay que tenerla cerca no estar bien para conocer este mercado cómo se mueve la tendencia también conocer a mis proveedores y distribuidores que son socios estratégicos muy aliados Muchas veces al proveedor lo vemos solo como la la empresa que me da el producto, que me da mi materia prima y ya. Y no lo vemos como un socio estratégico que en algún momento me puede apalancar financieramente con productos para poder cubrir un pedido. Eh, Igual de de, la misma manera con el distribuidor, no poder llegar a, a más clientes gracias a una buena alianza. Eh, y también ese es el tercer punto ¿no? las alianzas estratégicas que pueda hacer como empresa para ingresar a un nuevo mercado si yo vendo carteras puedo ir a una empresa que venda zapatos y decirle ojo te dejo mis carteras para hacer algún combo alguna una presión especial una venta cruzada con eh, mayor producto o con mayor llegada a más clientes ¿no? esos tres puntos serían ¿no? primero la investigación con fuentes primarias y secundarias, segundo, la competencia, tenerla cerca, tercero, las buenas relaciones con mis proveedores y distribuidores, que me va a permitir en algún momento realizar alianzas estratégicas. Eso sería en cuanto a diseñar una estrategia de marketing.
0: Muchas gracias Carmen por toda la información brindada, pues será de gran ayuda para todos nuestros innovadores y emprendedores.
1: Gracias a ti por la invitación Maylin.
0: Espero que esta información aporte a los conocimientos de todos los innovadores y emprendedores. Y es así como cerramos el octavo episodio de nuestro podcast Activo de Emprendimiento. Atentos a nuestros siguientes temas para que sigan activando su potencial. Los invito a visitar nuestra web idad.edu.pe para que conozcan más sobre nuestra carrera de marketing. Nos encontramos en el siguiente podcast. Cuídense.